0: بعد از اپیزود طاقت‌پرسوی قبلی اینجا پادکست دروچی دورغمی میشه. آبان 1401 در کنار شما با ادامه فصل اول دروچی. به نوعی این اپیزود تکمیل اپیزود قبلی. اپیزود دهم ده پادکست دروچی معرفی شیرخوش به نوزادان در مرض خطر بیماری آلرژیک. همونطور که بارها گفتم من دکتر میرمحمدی هستم داروساز و و شما به پادکست داروچی متعلق به سایت داروخانه آنلاین داروچی دات کام گوش میکنید. اصطلاح آلرژی به یک واکنش حساسیت مفرد اشاره داره. که توسط های ایمونولوژیک آغاز میشه سه عامل برای ایجاد بیماری آلرژیک مورد نیاز اولی اون زمینه ژنتیکی مناسب دومی تماس با عوامل ایجاد کننده آسوسیات و عامل غیر وابسته مانند زمان مقدار و دفعات تماس این اختلال آلرژیک شامل درماتیت آتوپیک آسپ رینیت آلرژیک و آلرژی های غذایی این شرایط 20% درصد از جمعیت ایالات متحده رو مبتلا کرد و به نظر میرسه شویو اونها در کشورهای یافته رو به افزایش افزایش بیماریهای آتوپیک به عنوان یک بیماری همهگیر شناخته شده است بنابراین بر نیاز به پیشگیری موثر از آلرژی تأکید میشه مطالعات متقاعد کننده وجود یک زمان بحرانی در اوایل دوران نوزادی رو برای بروز آلرژی تأید میکنه که در طی اون نوزاد آتوپیک مستعد ژنتیکی در معرض خطر بالاتری برای احساس شدن و بروز آلرژی قرار داره این همون بحث سابقه فامیلی درجه اول پدر، مادر، برادر خواهر. بنابراین، مداخلات غذایی در سال اول زندگی در مطالعات مختلف برای بررسی تاثیر اونها در شیوع بیماری آلرژیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مطالعاتی که ارتباط بین استفاده از شیر خوشگاه مختلف نوزادان و ایجاد بیماری های آلرژیک در نوزادان در مرزه خطر بالای بیماری های آتوپیک رو بررسی می کنند. در این مقاله مورد بس قرار گرفت ارتباط بین معرفی زودهنگام یا تأخیری غذاهای کمکی و ایجاد آتوپی موضوعیه که بعدها ممکنه به طور جداگونه این رو مطرح بکن خب کلیت موضوع تعریف یه نوزاد در معرض خطر ابتلا به بیماری آرلژیک در اینجا بررسی میشه همونطور که شیر مختلف موجود برای نوزادان نیز معرفی میشه نوزادان در معرض خطر ابتلا به آلرژی چه نوزادانی اگر حداقل یکی از بستگان درجه اول پدر مادر خواهر یا برادر دارای شرایط آلرژیک مستندی باشند از جمله درماتیت آتوپیک آسم نوزاد به عنوان یک کیس های ریسک برای ابتلا به بیماری آلرژیک تعریف میشه ممکنه در سابقه خانوادگی اونها رینیت آلرژیک یا آلرژی غذایی هم وجود داشته باشه این تعریف بر اساس اجماع بین چندین کمیته به نمایندگی از آکادمی اطفال امریکا AAP مشخص شد همچنین این تعریف از جمله های مشترک انجمن اروپایی آلرژی کودکان و انجمن اروپایی گوارش و تغذیه کودکانه. انواع شیر خوشکایی موجود در بازار دنیا و ایران شش دسته اصلی داره. اولی شیر معمولی شیر گاوه. یا سی دومین دسته شیر خوشکایی هیدرولیز وی نسبیه. یعنی میزان تجزیه پروتئین وی در شیر به طور نسبی اتفاق افتاده. یک درصدی از اونها تجزیه شدن و یه درصدشون به طور کامل. دسته بعدی شیر خوشکای هیدرولیز نسبی کازین و همچنین نسبی وی. یعنی هم کازین و هم وی دارند که تو اونها هیدرولیز نسبی برای هم کازین و هم وی اتفاق افتاد. که تو بازار ایران، ذوتر میگم شیر هیدرولیز گسترده کازین یا هیدرولیز گسترده پروتئین و دسته بعدی شیر مبتنی بر پروتئین سویا و دسته آخر شیر مبتنی بر اسید آمینه شیر سایر پستانداران مانند شیر بوس از نظر حساسیت‌زایی بسیار شبیه شیر گاو. و سایر شیرهای گیاهی مانند شیر بادام، شیر برنج در مقایسه با شیر گاف پروتئین و چربی بسیار کمید. بنابراین اینها جایگزین مناسبی برای شیر خوشکای مبتنی و شیر گاف خصوصا در نوزودانی که در چهار یا شش ماه اول زندگی قرار دارند و از شیر مادر تغذیه نمی محسوب محصوب یعنی مناسب نیستند. هیدرولیز های پروتئینی بسته به درجه هیدرولیز و اولترافیلتراسیون اکستنسیو یا پارشیال نامیده میشه اکستنسیو یعنی گسترده پارشیال حالا ما به فارسی میگیم نسبی با افزایش میزان هیدرولیز و فیلتراسیون حساسیت زاهی کاهش پیدا میکنه در ایالات متحده و کانادا شیر خشک در صورتی که با اطمینان 95 درصد ثابت کرده باشند که حداقل 90 درصد از نوزادان مبتلا به آلرژی به شیر گاف با علائم که در اونها بروز کرده نباید به این شیرها واکنش نشون بدن یه جور دیگه بگم شیر خشکا باید اطمینان 95 درصد داشته باشند برای اینکه 90 درصد از نوزادانی که میدونیم آلرژی شیر گاف دارند وقتی اونها رو مصرف کردن دو علامت نشد به این شیرها صد در گفته میشه شیر خشک های نیمه هیدرولیز شده ما دیگه در مورد شیرای معمولی گفت که اینجا صحبت نمیکنم من اول شیر خشکای موجود در بازار آمریکا رو میگم بعد معادل اون دسته رو در بازار ایران براتون توضیح میدم دسته اول شیر خشکای نیمه هیدرولیز شده از نوع وی یعنی بیس پروتئین ویه و اون وی نیمه هیدرولیز شده است مقداری هم پروتئین های کامل پپتید های کامل در اون وجود داره پپتید کامل نه پروتئین کامل در اون وجود داره مقداری هم تبدیل به پپتید شده برند نیمه هیدرولیز شده وی پارشال وی هیدرولیزت Good start. دسته بعدی شیر خشک نیمه هیدرولیز شده کازئین و وی یعنی هم کازین این و هم وی داره و هر دوتا هم نیمه ای رولی شده اینا شامل گودستار جنتلیز و توتال کامفورت. این شیرها، این دو گروه اول ضد حساسیت در نظر گرفته نمی چون حاوی پپتیدای بسیار بزرگی که می پاسخ آلرژیک رو در بیماران مبتلا به سی ام ای کنه. در یک مطالعه، میزان الگای واکنش آلرژیک برای این دسته از شیرها تقریبا 5 درصد بوده در نوزادانی که قطعاً آلرژی به گاو رو داشته در ایران شیر های نیمه هیدرولیز ببلاک اچ یک آی و دو همچنین آپتامیل اچ یک آی و دو این چهار شیر خشک هیدرولیز نسبی کازین و وی هستند نسبت ویب کازعین هشتاد به بیست برخلاف شیر خوشکای معمولی که عمدتا نسبت وی به چهل بشه است دسته چارم دسته بسیار مهمیه و شیر خوشکایه زده دستوسیت تو این دسته قرار میکره در بازار ایالات متحده نوع هیدرولیز گسترده شیر خوشکای برپای کازعین چهار برنده و نوع هیدرولیز گسترده بر برپای وی یه برند. چهار برنده با هیدرولیز گسترده بر بیس کازه این ساخت شرکت میت جانسون نوتریشن شامل انفامیل نوترامیجن انفامیل نوترامیجن ویت انفلورا الژی جی پرژیسیمیل دی اچ آن آراشیدونیک اسید سیمیلاک اکسپرت کیر Alimento مال شرکت Abbot Nutrition نوع هیدرولیز گسترده پروتئینی وی ساخت شرکت Gerber به نام Gerber Extensive HI این بازار شیر خشکای رژیمی در ایالات متحده بود که براتون توضیح دادم این شیرها حاوی پپتیدایی هستند که به اندازه کافی کوچیکن و حد دقیق نوت درصد از کودکان مبتلا به آلرژی اثبات شده به شیرگاف اونها رو تعمل میکنن. در ایران هیدرولیز گسترده در برند آپتامیل متعلق به شیر خشک پپتی هستش. در اون فقط وی وجود داره یعنی بیسش پروتئین وی و اونم به طور گسترده هیدرولیز شده یعنی مشابه گربره. پپتی جونیور، شیر خشکیه که بیس پروتئینش وی هیدرولیز گسترده در پروتئین اتفاق افتاده و تفاوتش با پپتی ساده در میزان لاکتوز خیلی کم اونه. لاکتوز در پپتی جونیور با مالتو دکسترین که در اکثر شیر خشکای معمولی هم وجود داره جایگزین شده. اما میزان انرژی و کالوری اونم کنترل شده هستش چون مالتو دکسترین انرژی بسیار زیادی هم تولید میکنه این شیر برای مشکل همزمانه هم عدم تحمل لاکتوز هم آلرژی غذایی البته آلرژی به شیر گاو همه این مطالبی که گفتم حتما باید تحت نظر پزشک یا متخصص تغذیه نوزاد استفاده بشه مثلا پپتی جونیور در استفاده طولانی توصیه نمیشه دسته 5 شیر خشکای مبتنی بر اسید آمینه است. برندهایی که در ایالات متحده وجود داره شامل نوکیت، الکیر، پیورامینو که قبلا نوترامیژن A.A ای ای نامیده میشد. اینها شیر خشکایی هستند که نزدیک به غیر اسوسیاتور برای استفاده در کودکانی که هنوز به فرمولهای اکستنسیو کازین و وی با میدن، تایید شدن و منبع عالی تغذیه برای کودکان بسیار آلرژی کرد. از مقایب اونها هزینه بالا و تعم فلزی اونهاست. تعم ناملایه میداره. در ایران سابقا مشابه این برند ها نوکیر ساخت شرکت نوتریشیا بوده که فعلا وارد نمیشه. نوکیر ممکنه بیشتر برای موارد بستری استفاده بشه. حتی ما سری غذایی بیمارستانی هم داریم که به صورت مایم و شیر آمادند مثلا برای نوزادان نارست در NICU استفاده میشه. مثل دوارف که آپتامیل در واقع پریترم انتخاب شیر خشک برای نوزادان پرخطر انتخاب شیر خشک کار متخصصه و من در پادکست داروچی تنها به افزایش اطلاعات عمومی شما در این زمینه کمک میکنم. هدف من به عنوان یک داروساز تجویز یا هدایت شما به استفاده خودسرانه از این محصولات نیستش. خب بریم ادامه بدیم. شیر انسان منبع تغذیه بهینی برای نوزادان ترم یعنی اونایی که سر وقت خودشون به دنیا اومدند در چهار تا شش ماه اول زندگی پس شیر مادر منبع تغذیه بهین است. هیچ مدرکی برای حمایت از تجویز شیر خوشک هیدرولیز شده به جای تغذیب انحساری با شیر مادر برای جلوگیری از آلرژی وجود نداره. هرچند دادههایی، ارتباط معکوس بین قرار گرفتن زود هنگام با شیر گاو معمولی به صورت تنها یا به عنوان مکمل روزانه شیر مادر با میزان حساسیت به شیر گاو نشون داده شده. همچنین هیچ مدرک قانع کننده وجود نداره که استفاده از شیر خشک سویا به پیشگیری از بیماری اتوپیک در نوزادان سی و معرض خطر آلرژی کمک بکنه. کیفیت داده ها با توجه به استفاده از شیر خشک هایپو آلرژینیک برای پیشگیری از بیماری آلرژیک در نوزدان پرخطر پایین و متناقض. برخی مطالعات انفرادی پیشنهاد کردند که استفاده از شیر خشک شده به جای شیر خشک معمولی شیرگاف برای نوزدان پرخطری که نمیتونند در چهارت تا شش ماه اول زندگی به طور انحساری با شیر مادر تغذیه تغذیر بشن، اثر محافظتی برای پیشگیری از اگزما داره. با این حال، یک متانالایز در سال 2016 که استفاده از شیر شیر گاو معمولی و هیر شده رو در نوزادان پرخطر مورد بررسی قرار داده، اثر بخشی محدودی رو با تعجب پیشگیری از بیماریات آتوپیک برای اکثر اقدامات نشون داده. اما در سال 2017، یک متانالایز اثر شیر خشک شده یه نسبی برپای وی رو با شیر خشک سادگا بررسی کرده و کاهش خطر اگزما در نوزادان پرخطر در سنین خاصی نشون داده شده. شیر خشک مبتنی بر اسید آمینه هنوز در پیشگیری اولی از آلرژی مورد مطالعه قرار نگرفت. این مقاله توصیه میکنه که نوزادان پرخطری که نمیتونند در چهار تا شش ماه اول زندگی به طور با شیر مادر در تغذیه بشن از یک شیر خشک نیمه هیدرولی شده یا شیر خشک هیدرولی شده گسترده به جای شیر خشک معمولی یا شیر سویا استفاده کن. جهت جلوگیری از بیماری های آلرژیک به ویژه اگزما. با این حال این توصیه ممکنه در طول زمان با جمع شدن و بررسی داده ها تغییر بکنه. مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی NIAID آکادمی اطفال امریکا آکادمی آمریکایی آلرژی، آسم و ایمونولوژی و دستورالعمل‌های آلرژی غذایی آکادمی اروپایی آلرژی در حال بازبینی است و انجمن ایمونولوژی و آلرژی بالینی استرالیا دیگر های نسبی یا اکستنسیو کازین یا ویرو نسبت به شیر خشک شیر گاو معمولی توصیه نمی‌کنم مقایسه شیر مادر در موقع شیر خوشکای هیدرولی شده. شیر انسان منبع تغذیه بهینه برای نوزاد ترم در چهار تا شش ماه اول زندگی با این حال، والدین ممکنه گایی در مورد استفاده از شیر خوشکای هیدرولی شده به جای شیر مادر برای پیشگیری از بیماری آلرژیک درخواست بکنند. یک بررسی سیستماتیک در سال 2006 مشخص کرد که هیچ مطالعه طولانی مدت واجد شرایطی وجود نداره که استفاده طولانی مدت از شیر خشکای هیدرولیز شده رو با شیر دهی مقایسه کنه. بنابراین هیچ دادهی وجود نداره که به طور مستقیم به این موضوع بپردازه. تنها مطالعاتی که شیر خشکای هیدرولی شده رو با شیر مادر مقایسه می‌کنن، قرار گرفتن زوتنگام و کوتا مدت با شیر خشک هیدرولیز شده رو مورد بررسی قرار می‌دن. که به نظر میرسه هیچ تاثیر برای ایجاد بیماری آلرژیک نداشته باشه دو مطالعه تغذیب با شیر خوشک ایدولیس شده یا شیر انسان را در سه روز اول زندگی یا در بیمارستان مقایسه کرد یکی 129 نوزاد را برای علایم هر گونه بیماری آلرژیک تا سن 24 ماهگی و دیگری 3559 نوزاد را برای ایجاد آلرژی هميانگین سن 27 ماهگی دنبال کرد هیچ کدام تفاوت معنیداری در میزان بیماری آلرژیک گزارش نکرد مطالعات مقایسه شیر مختلف مطالعات پتانسیل شیرخوش‌های مختلف برای کاهش خطر ابتلا به بیماری آتوپیک رو در صورت استفاده به عنوان مکمل یعنی مکمل شیر مادر یا جایگزین برای شیر مادر بررسی کرد تعدادی محدودیت با دادهای موجود از جمله تنوع گسترده در طراح مطالعه و میارهای تخصص بیماری های آتوپی. همچنین انتشار از سوگیری های روش شناختی وجود داره. مقایسه شیرخشک که ساده در مقابل شیرخوشگاه نیمه ای رالی شد. مطالعات فردی که اثرات شیرخشگاه پارشیال، پارشیال وی و شیر گاو رو در پیشگیری از آلرژی مقایسه می اثر پیشگیرانه، پچ پی رو پیش کرده با این حال یک متا انالایز در سال 2016 از مطالعات مقایسه پیچ با شیر خشک معمولی هیچ تفاوتی بین دو گروه شیر خشک نظر خطر اگزما، قسقس مکرر یا آلرژی غذایی تا سن 14 ماهگی و رینیت آلرژیک تا 5 سالگی مشخص شد البته اونها خطر ابتلاب به رینیت آلرژیک رو در سن سفت تا 4 سالگی در گروهی که با پارشیال های وی تغذیه می کردند بررسی کردند و کاهش قابل توجهی مشاهده کردند. اما نگرانی های درمان روش شناختی در این مطالعه وجود داشت. در سال 2017 پارشیال وی هیدرولیز خاص را با شیر خشک گاف مقایسه کردند و ثابت شد که به ویژه در اگزما واقعا اثر کاهشی داشت مطالعات دیگه هم انجام شد مثلا روی 67 نوزاد بررسی در شش ماه اول زندگی انجام شد اونها رو فالو کردن و تا سن یک سالگی مزیت پی نسبت به شیر خشک معمولی از نظر آماری معنی دار بوده و به طور قابل توجهی نوزادانی که با شیر خشک ساده تغذیه میشن در نوع مقایسه در مقایسه با نوزدانی که با پیه چف میشن، اساسیت به شیرگاف دارن. مطالعه دقیق تری به صورت تصادفی آینده نگر و 5 ساله برای بررسی دقیق تری پیه چفا پارشیال هیدرولیزیت فرمولا که عمدت هم برپایی وی هسته. به نوزدان زیر شش ماه در 58 و, و پرخطر و در شش ماهگی ارزیابی اساسیت انجام شد و تفاوت بسیار معنی دار بود من نمیخواب اینجا این مسائل رو زیر سوال ببرم یعنی تو این مقاله هدفش این نیست که بیاد یه چیز قطعی بگه بیا بخواد اینها رو زیر سوال ببره برای خب بررسی ها داره انجام میشه برای اینکه که بلاخره مطالعات بیشتر میتونه آینده روشندتری رو برای ما ترسیم بکنه و بررسی دانشمندان همیشه در زمین های مختلف نظرات اما خب اجماع اینها و جلسات و متفاوتی که دارند با توجه به زمینه تخصصی تغذیه مدت زمان میبره که در آینده ممکنه این مباحث به نتایجی برسی که از لحاظ عملی قابل برداشت باشه این مطالبی که بهتون گفتم صرفاً یه قسمتیش در واقع حالت آکادمیک داره و نمیشه بر اساس این مطالعه به صورت مجموع غذاوتی انجام بگیره امیدوارم اینو در نظر داشته باشید که امکانات ما الان اینه و این شیر خشکای هایپوآلرژیک، شیر خشکای غیر آلرژیکی که در بازار هستش و پزشکان برای نوزادان تجویز می‌کنن، دلیلش اینه که آلرژی زیاد شده. اولا بروز آلرژی خیلی کرده. با سنات شدن زندگی و تغییر لایف استایل، عوامل مختلف و که حالا تو ژن ما رفته و اینا، بالاخره آلرژی غذایی خوب بیشتر شده. سط بهاشت افزایش پیدا کرده ولی اینو باید در نظر داشته باشید که ما نمیخوایم اینجا بگیم که مثلا یه کودکی اگه نفخ داره یا اگه نمیدونم مشکل گوارشی داره یا علامت خاصی داره شما میخواین چیکار بکنید. مراجع پیش متخصص نظر با متخصصه ممکنه نیاز باشه آزمایشاتی انجام بشه ممکنه مثل موضوع کلیک اصلا یه چیز طبیعی باشه و حسوسیت بیماردی نسبت به این موضوع داشته باشید من صرفا تو این اپیزود خواستم که بیشتر حال ممکنه پزشگاه دارو کسایی که با این مسئله سرکار دارم هم شنونده این پادکست باشه یا شما که نوزایتونی مشکل داره اطلاعات اون میتونه ببرم بالا چون میتونه به شما کمک بکنه که شناخت بهتری داشته باشید. اصلا این موضوع چیه؟ حالا که به انتهای این اپیزود رسیدم میخوام در مورد فرموله یا شیر خوشکای مختلف ساده هم یه سری توضیحاتی براتون بدم. این فرمولها ها درصد موادشون تو شرکت های مختلف یه مقداری با هم تفاوت میکنه نوع کربوهیدراتا یه مقدار با هم تفاوت میکنه بعضیا یه سری ترکیباتی رو بهش اضافه میکنند یه سری فرمول های جدید بهش اضافه میشه مثلا ادعا بیشتر توی پربیوتیک هاست پر هایی که برپای پایه هست های فروکتوز هست فو او برپای اولیگوساکاریت های و مثلا تو همین آپتامیل جدیدم بهش سینه او اضافه شده من این پادکاست رو دارم در آبان 1401 زبط میکنم این موقع شاید بگم چند وقتی که تازگی لیبل آبتامیل داره سینه او شده خود همین سینه او شامل یک پربیوتیکه با نسبت 9 به یکه گالاکتو اولیگوستاکارید به فروکتو اولیگوستاکارید که میگن یه نسبت ایدئالی و یه استرین باکتری هم عنوان پروبیوتیک در اون وجود داره خب اگه فرصت بکنم شاید در آینده تمام شیرخشکای برند های موجود در بازار ایران رو با هم مقایسه بکنم مثلا برند نسله که تو ایران نانو میزنه توی شیر خوشکایی معمولی پروبیوتیک رو فقط اون داره الان که آپتامیل سینه او رو اضافه کرده آبتامیل هم اضافه شده به این موضوع چیزی دیگه هم که جامونده سی سیمیلا که توتال کامفورت سیمیلا که توتال کامفورت هم جز دسته سومه پارشیال کازئین و وی هستش که اینو من اونجا جا انداختم این تو بازار ایرانه یک دسته دیگه مقایسه شیر خشک سویا با سایر شیر خشک‌ها هستم هست. شیر خشکای سویا به طور گسترده برای تغذیه نوزادانیه که به شیر گاو حساسیت دارند با این حال تغذیه با شیر خشک سویا برای پیشگیری از آتوپی در نوزادان پرخطر توصیه نمیشه یه متا در نوزادان پرخطر بدون شواهد بالینی آلرژی انجام شد تا مشخص بشه که آیا استفاده از شیر خشک سویا در مقایسه با شیر مادر، شیر خشک ساده و یا شیر خشک هیدرولیز شده در شش ماه اول در پیشگیری از آلرژی موثر بوده یا نه؟ پنج مطالع تصادفی یا شب تصادفی واجد شرایط میار های مجموعه رو برورده کرد. همه این مطالعات استفاده از شیر خشک سویا را با شیر خشک ساده مقایسه کردم و دو مطالعه شامل گروهی بودند که شیر خشک هیدرولیز شده تغذیه میکرد. اما هیچ مطالعه‌ای در مورد نوزادان استفاده کننده از شیر مادر ثبت نام نکرد تنها یک مطالعه تقریباً 20 درصد برای پیگیری کاهش بروز تجمع آلرژی، آسم، رینیت آلرژی در دوران کودکی رو با استفاده از شیر سویا در مقایسه با شیر خشک گاف گزارش کرد تجزیه و تحلیل تفاوت معنی داری رو در بروز تجمعی آلرژی نوزاد یا آلرژی دوران کودکی نشون نداد. جمع بندی ای برای نوزادان پرخطری که نمیتونند در چهارت تا شش ماه اول زندگی به طور انحصاری با شیر مادر تغذیه بشند استفاده از شیر خشک نیمه یا اکستنسیف به جای شیرگافه معمولی ممکنه برای پیشگیری از آلرژی مفید باشه همونطور که گفتم در آینده با ادامه بازبینی مقالات مختلف توسط انجمنهای پزشکی دانشگاهی ممکنه این پورتوکل تغییر بکنه با, با تشکر از سرکار خانوم سربال و جناب آقای هاشمی از شرکت نوتریشیا در ایران که ویژگی مربوط به شیر خوشکای رژیمی رو به طور کامل من از اونا گرفتم که بتونم برای کسایی که در ایران زندگی میکنن به طور گسترده و کاملا باز شده توضیح بدم به انتایی اپیزود دهم ده از پادکست داروچی رسیدیم کمکان در فصل اول هستیم و فصل اول که مربوط به نوزدان و کودکان و خردسالانه فلان ادامه داره کسی که پادکست داروچی رو دنبال میکنه ذهن پرسشگر و کنجکاوی داره حتما چیزی که میخواسته رو از توی مطالب دریافت کرد. پادکست فارسی از راه سینه به سینه معرفی میشه. پس لطفاً اگر پادکستمون رو گوش دادین و از نظرتون مناسب بود به کسایی که تو شرایط شما قرار دارند حتماً ما رو معرفی کنید. من رو میتونین از گوگل پادکست، اپل پادکست، آیتونز، سپوتیفای، باکس شنوتو، ناملیک، آنکور دنبال کنید. و اونجا با جستجوی کلمه داروچی منو پیدا کنید و با سابسکرایب کردن از اپیزودهای جدید آگاه بشین. بازم ازتون ممنونم که همراه من هستید.